0: Oi?
1: Eu disse pra você falar da Cundaria aqui, que a culpa é dos anões.
0: Falou nessa aqui, acho, eu acho que não há o momento. Não. Eu acho, eu acho que eu, eu tenho que falar sobre a casa mais merda antes de falar da segunda casa mais merda.
1: <risos> Nossa cara. Olá pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo de Eberron aqui no canal. Eu sou o Mestre Herpish. Sempre tentando trazer algum conteúdo legal, nem sempre conseguiu. <risos> e estou aqui com o Fábio, o Fábio Lous, Dessa vez todo mundo com câmera. Olá.
0: Sou eu, pode continuar.
1: Eu queria deixar esse clip. <risos> Então hoje a gente está aqui pela terceira vez seguida para falar para vocês sobre algumas das dracomarcas de Eberron. Se você não sabe do que se trata Eberron, é só ir ver os outros vídeos sobre esse cenário maravilhoso de D&D aqui no canal. Lembrando que se você não gosta de ver vídeo, tem também como podcast. Então é só procurar por aí e nos ouvir em vez de nos assistir. Mas agora a gente está com câmera, então tem que assistir a gente. Hoje eu vou falar sobre a marca da detecção da casa Medani. E, e você, Fábio?
0: E eu vou falar da, da casa ORI, a marca da passagem. Ou melhor, né, a marca que valida um combate de uma hora e uma viagem de 5 segundos.
1: <risos> Para as pessoas que estão interessadas em Eberron por causa dos nossos vídeos, eu recomendo fortemente vocês seguirem o canal e seguirem o Instagram, RPG porque em breve eu acho que vamos ter informações sobre sobre uma certa aventura em Eberon e tal, porque já temos uma prévia de uma arte lá no Instagram do Rafa Danesin, que eu compartilhei, que se refere a esse conteúdo de Eberron. Muito bem, vamos começar com a marca da detecção. A gente já falou da marca da localização da casa Tarashk, com seus meio e humanos prospectores caçando fugitivos e caçando é, minas de, de dracolascas, dragon, dragon shards. É. Mas a marca da detecção é outra parada. Apesar de que a gente vai ver que ela sobrepõe com as atividades tanto da casa Tarash, da marca da localização, quanto da casa Denef e da marca do Sentinela. Então a marca da detecção, ela aparece nos meio-elfos da casa Medani E os poderes dela são basicamente detectar perigos de vários tipos. Uh, ter uma dedução aumentada para para juntar várias pistas e um pouco de... que pode se relacionar com espionagem e contraespionagem. Então, na quinta edição a gente tem coisas como um bônus para percepção e intuição, uh, algumas magias inatas como detectar veneno e doença e detectar magia no primeiro nível e também ver invisível no terceiro nível. E classes conjuradoras com essa marca podem ter também outras magias, tipo uh, detectar bem e mal, detectar pensamentos, encontrar armadilhas, que é uma magia muito útil clara e adivinhação então é bastante variado no quesito de detectar coisas tanto uh, coisas perigosas, quanto algumas outras que vão ser mais úteis em investigações e essa marca, ninguém sabe direito quando surgiu, porque os meio-elfos, os Coravar, como eles são chamados ali em Corvair, eles mantiveram segredo por muito tempo da existência dessa marca. Porque eles queriam ficar na deles, ajudar as próprias comunidades e ficar longe das intrigas políticas das casas com as marcas. Então, eles se concentravam principalmente no reino de, de Breland, Breland? Brelandia. E eles ficavam em suas próprias comunidades, usando a marca para se ajudarem, para resolver problemas lá. Aí, rolou a Guerra das Marcas. 500 anos antes da fundação do, do Império de Gallifor mesmo, quando os, as nações foram unidas. E, na Guerra das Marcas, por causa de muitos problemas com marcas aberrantes, teve uma caça a essas marcas. E, nisso, a Casa Kenneth, que a gente ainda não falou, mas vamos falar... A Casa Kenneth descobriu que havia alguns Coravar com uma marca desconhecida. Eles, inclusive, acharam que era uma marca aberrante, o que deve ter dado um climão nessa situação toda. E logo perceberam que era uma marca verdadeira, não uma marca aberrante e que os meio elfos estavam escondendo a sabe-se lá quanto tempo.
0: Uhum.
1: Mas aí teve uma série de tratados entre as casas para estabelecer as doze casas, como elas são atualmente, e uh, os Medani não queriam se juntar, não queriam formar uma casa mesmo. Mas as outras foram insistindo, 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 insistindo. insistindo. E até teve, possivelmente, umas ameaças por trás, até que os Medani decidiram se estabelecer e se legalizar, regulamentar como uma casa dracomarcada e fazer parte das que são as 12. E isso aconteceu uh, dela se estabelecer mesmo, assim, bem recentemente. Então, ela se manteve fechada ainda, principalmente entre meio-elfos. Uh, a Casa Medanha aceita elfos e humanos sem a marca também. E, inclusive, eles incentivam casamentos entre elfos e humanos para ter mais meio-elfos. Então, eles têm um certo nacionalismo e uma certa... Uma preferência racial dentro da casa. Tipo, vamos chamar de um certo racismo. E eles operam principalmente em Briland, que é a nação onde fica a famosa Charne Cidade das Torres. Uh... Então, por essa proximidade com Briland, principalmente pela proximidade do líder da Casa Medani, o meio-elfo chamado é, Trullid de Medani, com o Rei Boranel de Briland. Uh... As outras casas elas têm uma certa preocupação de que os Medani eles não respeitem muito a questão de imparcialidade, neutralidade que as casas devem ter em relação às nações. Porque as nações elas contratam os serviços das casas. Claro, sempre vai ter uma certa proximidade de acordo com onde surgiu a marca ou onde está o quartel-general da casa. Mas a ideia, com todos os tratados entre as casas, é que não tem um favorecimento. Então, se Carnath quiser contratar os mercenários de Neif, eles não devem pagar mais barato do que a Undair. Se, se a casa Kenif for vender os seus forjados, eles não devem vender mais caro para Sire nem para Breland. Então... Tem essa, esses tratados, mas que a Casa Medani oferece alguns serviços a mais para Briland. Por exemplo, a, a rainha de Bruland foi assassinada e o próprio Barão Trelib da Casa Medani foi contratado para resolver aquilo. E eles trabalham muito próximos, principalmente na questão de espionagem com Bruiland, ou melhor, de contra-espionagem. A casa ela tem a, a chamada uh, Guilda dos Alertas, ou Warning Guild, que o símbolo dela é um olho de basilisco, e ela é responsável por serviços de guarda-costas e de vigias, sentinelas e detetives especializados. E também tem essa questão da contra-espionagem, que é muito útil para as nações, então a Casa Turani e a Casa Fiarlan estão mandando espiões. Tem alguém da Casa Medani, lá no, no lado receptor, tentando encontrar esses espiões. Eles trabalham de um jeito sutil, o que combina com a natureza de como essa casa surgiu. Tem uma, uma frase do, do líder da casa, que é Se você quer uma muralha de músculos entre você e uma faca, você vai para a Casa Deneis, contra o guarda-costas gelado. Mas se você quer alguém que antecipa o perigo e, no fim das contas, você não vai nem estar tá na mesma sala que a pessoa com a faca, aí você vai até os Medani. Porque eles vão deduzir que tá, tem alguém querendo te assassinar e você vai evitar o perigo de uma maneira muito mais segura. Então, ele, usando essas habilidades deles, eles são tão bons em, em detectar outros espiões que, inclusive, eles já descobriram muitos espiões das casas Turani e Fiarlan tentando se infiltrar na medânia para descobrir os segredos porque mesmo que eles não mandem espiões quando eles descobrem um espião que está em alguma nação que contratou eles e esse espião é capturado, eles têm ali uma fonte de informação que pode ser muito boa então, uh, eles também lidam com essa questão de, de informações. Além disso, os serviços que eles oferecem são coisas do tipo... Uh, ajudar com as autoridades, principalmente em Breland. Aconteceu algum crime, aí eles oferecem seus serviços. Ou senão eles são contratados para resolver algum crime que outros não conseguem resolver. Uh, eles podem servir como... Ali, fazer uma segurança básica de, de algum... Encontro entre líderes, garantir que não tem nada envenenado, que ninguém armou nenhuma armadilha. Aí a gente vê como é útil para os aventureiros, né?
0: <risos>
1: tem tem um, um meio elfo medane ali no Detecta
0: meio do magic.
1: Detectar magia, detectar veneno e doenças, detectar criaturas invisíveis, uh, detectar uh, armadilhas ou é... seja,
0: com as casas que a gente já falou, já dá para fazer um grupo de RPG profissional é assim. é. um taracho que um um galanda e, e sei um lá não é. nunca é. vão ser pegos os não
1: <risos> e é inclusive interessante que dentre aqueles itens os focos de Dracolascas que são criados os Dragon Shared Focus que podem ser operados apenas por pessoas com determinada marca, existe um item que é específico da Casa Medani que eles fizeram para detectarem metamorfos então uh, se você tem um changeling você não consegue identificar que esse, esse changeling é alguém transformado por meio de detectar magia ou com sei lá, algo que veja através de ilusões, porque não é uma ilusão, é uma transformação. Mas os Medani conseguem usar um item pra isso. Então, né, em um mundo com metamorfos, tipo changelings e doppelgangers, com rakshazas e com, sei lá, dragões, que podem se transformar em pessoas pra aí, mexer os pauzinhos, puxar as cordas, é muito útil ter alguém que pode detectar essas pessoas especificamente. Em questão de política, a casa ela tenta não se envolver nas coisas. E ela não tem realmente grandes ambições. Se fosse da vontade dos Medani, eles continuavam só em Greenland e não era nenhuma casa mesmo. Mas como eles foram coagidos a formarem essa casa e agora oferecem seus serviços para outras nações, eles oferecem essa questão de contraespionagem não vão agressivamente tentar expandir os negócios e eles ficam principalmente em Breland. Então, inclusive, tem conspirações que dizem que eles têm influência sobre a coroa de Breland pelos serviços prestados, e muitos Medani chegam a oferecer seus serviços para as comunidades locais de graça, simplesmente para resolver uh, o problema da terra natal deles. Então, isso pode acontecer, de ter... Uh, um personagem que combina muito bem com aquele background de herói do povo, por exemplo, e que é alguém da casa Medani. Eu acho que sobre os Medani é isso. Né? Não tem muitas grandes reviravoltas e tal na história deles, exceto aquilo deles terem sido descobertos. É essa parte mais virada, na é verdade. É a, é a parte mais legal. Eu gosto também do fato dele, da contra-espionagem dele pegar até os melhores espiões com as outras marcas.
0: Não ah, é, pois é. Porque é o
1: propósito deles, né? Imagina uhum. se eles não conseguissem pegar os caras da Fiarlan, que, que utilidade seria. É, e, e como tem uma.. Como o Eberron tem muitos paralelos com o mundo real, você pode imaginar uma corrida armamentista entre as casas Turani e Fiarland e a casa Medani. Tipo, os Medani contratam os Kenneth pra elaborar algum. E tem que, permite eles detectar, sei lá, outras pessoas com marcas, já pensou? Como eles poderiam usar isso pra rastrear outras. Uhum. É, e... tem toda cara, né, de detecção. Sim, Sim, e os Turani, aí eles começam a investir em itens que escondem eles de adivinhação, pros Mudani não pegar
0: eu acho que esses equipamentos têm uma, têm uma capacidade tão, tão grande de você expandir isso, porque basicamente os equipamentos das marcas são algo que vai amplificar alguma coisa muito específica nela. É. Por exemplo, o airship do barco voador da, da Lirandar. Isso. Caralho! É uma marca da tempestade e os caras fazem um navio que voa, tipo, Sim. é um... o <risos> Então, assim, você pode exagerar nas outras casas também, né? A Medani com certeza, poderia ter algo super detectivo assim. É.
1: Uh, por exemplo, algo que dá visão verdadeira pra eles, ou algo assim. Uhum. E... Então, eu acho que essas coisas são muito legais de colocar numa história como um ponto importante da história. Não como... Oh, matou o chefe dos bandidos no nível 2... E o que, que tem aqui no tesouro? Rola... Ah, tem um item super forte que se relaciona com uma marca. Eu acho que esses itens, eles merecem um papel de destaque. A não ser os mais comunzinhos mesmo. Tipo, a vassoura que limpa a estalagem dos É uma varinha, cara. Respeita aí, ah, desculpa aí. Uma vassoura pequena, então. Uma varinha mágica com os tufos na frente. É.
0: Não, mas eu achei engraçado que, que a, a Medani tem toda essa parada de conspiração, que eles são perto do governo e tudo mais, né? Uhum. E as outras casas acham isso ruim. Só que, cara, é, a Medani não teria como sobreviver, eu acho, se não fosse dessa forma. Eles é uma casa pequena. Não, não, mas imagina que se ela expandisse. Ah, a gente oferece nosso serviço contra espionagem para todo mundo. Uhum. Cara, você confiaria em alguém que contraespiou no seu inimigo?
1: Mas então, eles fazem isso. E, hum... né, no fim das contas, todas as nações têm que confiar que os espiões de Turan e Ufjarlan não estão contando para os outros da, da espionagem.
0: É, mas ok, beleza, uma casa de espionagem é uma coisa, você quer uma informação do seu inimigo, entendeu? Você contrata eles para ir no inimigo, agora... Se você chama alguém para casa, você tem que ter uma confiança muito grande para esse cara ficar na tua casa Nossa. e te defender. Porque ele, esse cara pode causar muito mais estragos se ele deixar um espião passar. Uhum. Entendeu? É. Então, eu acho que ninguém ia confiar na, na, na Medane se ela fizesse contra espionagem por si só. Se ela, tipo, fizesse para todo mundo. Agora, como ela fixou em um reino... Acho que é o único jeito, na verdade, de sobreviver.
1: É, talvez seja uma coisa de que em Breland eles ficam muito perto da corte mesmo, tá sempre acompanhando os, os governantes, as autoridades, uh, e participa de interrogatório, isso é importante. Uh, eu es esqueci de falar. Ele, no quartel general deles, uh, em Roat, que é a capital de Breland, eles uh, fazem interrogatórios, então. O livro fala, eles interrogam A gente não sabe se isso envolve Tortura, se tem esse lado negro Da casa
0: Não, da tá
1: onde? nunca aconteceria né? e... Enquanto em outras nações Eles talvez fiquem só tipo Ah, chama lá o cara da Medane Pra testar a comida do rei Testou? Beleza, tchau <risos> Bom, eu acho que é isso Sobre a Medane A gente pode passar pra próxima casa
0: Agora, então, falando sobre a, a Casa Oren, vou explicar a minha piada do início, né? É, bom, é a marca da passagem, né? Então, já, já, já explica muito da, de si própria, né? É, ela surgiu aproximadamente 2.500 anos lá é, em Ondair. Ela é uma casa marcada de humanos. E... É, entre as habilidades que, que ela compreende ali, tá, tá coisa sobre, tipo, você viajar rápido. É basicamente isso. Gotta go fast! Tipo isso. <risos> são, como é que é? O toreto da... <risos> então, uh, as magias que a casa compreende são uh, retirada, acelerada, é, montaria fantasma e, e salto dimensional como magia básica do de, da, da menor marca, da, da menor, do menor nível da marca, né? Uau. Ah, montaria fantasma é legal, né? Porque tipo, ah, vamos montar uma caravana aqui. Daí o cara, um cavalo.
1: Sim.
0: Daí das mais avançadas, eles têm é, porta dimensional, eles têm voo, teleporte. E na Siberia eles têm grande teleporte, great teleporte, né? Hum. Então, é isso aí, cara. Ele justifica que, aquela viagem de cinco segundos que realmente, ah, a gente precisa ir para outro continente. Estamos no outro continente.
1: Na quinta edição, o que eles têm é mais deslocamento. Uh, um bônus para operar qualquer veículo de terra. Então, eles têm esse, essa in, intuição, conhecimento intuitivo de como controlar esses veículos. Hum, aí eles têm Mist Step hum, Eles têm Passo Nebuloso Retirada acelerada, Salto Passo Nebuloso, Passo Sem Pegadas uh, Blink, Montaria Fantasma Porta Dimensional, que daí é o Teleporte Liberdade de Movimento, faz todo sentido E Círculo de Teleporte, que daí é o maior Teleporte pra caralho
0: Pronto a casa surgiu como um grupo de mercadores, tipo, várias famílias assim. É interessante como é Beron, às vezes as coisas acontecem, com tipo, a ah, várias galeras que, que, não, que não, não tinham muita ideia do que estava acontecendo. Vários mercadores competiam entre si e daí sei lá, eles tinham uma marca ali, né? 2.500 anos atrás, né? E daí, tipo, eles ficavam competindo quem era o melhor mercador ali, quem conseguia vender mais conseguir ir mais longe, essas porra tudo aí. Algo muito épico. É, então... Até que eles se deram conta do que que eles poderiam conseguir juntos, cara. Que é ser mercadores. Nossa. <risos> Bom, uh, o fato é que a casa conseguiu se estabelecer, né? Ele virou uma, realmente uma casa marcada, que todo mundo, nossa... Você tem uma marca da passagem e tudo mais, né? Então, tipo, beleza, eles, for, eles se juntaram e formaram a Casa Ori. É, que daí acabou ficando responsável, ela se, se firmou mesmo como uma casa marcada, com uma função, né? É, pelo transporte logístico do dia a dia, do, do continente, né? Claro que como uma, uma casa marcada não pode ser simplesmente um negocinho pequeno, virou do continente, né?
1: Casa Amazon,
0: Casa Amazon, exato. <risos> Bom, conforme eles foram crescendo dentro do, de Corvair, né? Eles foram criando ruas e melhorando as, expandindo as ruas que já existiam no continente, né? Uhum. Então, assim, as ruas que existem hoje provavelmente foram criadas por por alguém de orem ou pelo menos melhoradas por eles, né? Caso interessante, cara, é, depois da guerra, eu achei isso muito legal. Oren se fudeu legal. Não, desculpa, deixa eu refazer isso aí que eu acho que você não pode botar isso no YouTube, né? Ah,
1: pode refazer. Caso
0: interessante, é, depois da guerra, Oren se prejudicou pra caramba porque é, com o um esforço de guerra a, os exércitos todos eles foram destruindo tanto a, as ruas contra a, as ferrovias qualquer meio de transporte foi totalmente prejudicado durante a guerra hum. então assim tudo que basicamente tudo que Oren tinha construído até então foi destruído né uhum. então ele teve que se construir a, a, as caravanas que por exemplo se eles foram contratados para levar armamentos de um lado para o outro o exército inimigo vai atacar essa caravana, né? Então, assim, eles foram perdendo de tudo que é lado da guerra, né? É, eles só... só... só perderam na guerra, né? E para piorar, no fim da guerra, a dita cuja casa Lirandar surgiu com um tal de barco voador que basicamente substitui tudo que a casa Oren faz. Ah, vamos transportar pela ferrovia... Ah, uma carga. Ah, a Lirandar pode fazer isso por ar, que basicamente é uma coisa
1: <risos> mais rápido com certeza. É fora do alcance de, de bandidos.
0: Talvez não mais rápido, né? Porque a, a, a Lirandar acabou tomando conta da, da ferrovia relâmpago, eu traduzia aqui.
1: Ok, ferrovia relâmpago, legal. É aquele trem. Abraço para o pessoal de Minas. <risos>
0: Talvez não mais rápido, porque o, a, a, a Casa Oren ficou responsável pelo transporte da, da Ferrovia Relâmpago, né? Uhum. É, foram eles que, que que começaram a administrar e até planejar quais seriam os destinos é, entre as cidades, qual seria o caminho que, que a Kenneth ia construir o, o, o caminho, né? Então, assim, provavelmente a, a ferrovia ainda é mais rápida, só que provavelmente um pouco menos segura e sei lá, cara se for um, uh, se a se a Dirandar quiser tirar o, o, a Orin do jogo na questão do transporte ela pode acabar conseguindo, cara Aqui. o que entra agora na, na, na no, nas duas guildas da, da casa Orin que ela controla que são, fazem basicamente a mesma coisa, né que são a, a Guilda do, dos Correios e a Guilda Transportadora. Tá. A diferença <risos> delas é que a Guilda dos Correios, sei lá, leva carta, leva coisinha pequena. E a Guilda Transportadora, eles montam uma caravana e levam uma, um monte de coisa. Então, assim... É, na minha opinião, cara, eu acho que é a casa mais sem graça
1: de todos. Cara, mas eles têm um trem! <risos> Onde oh, tem um carro? Fala do trem. Porra, Qual é a do trem?
0: A do trem é o seguinte, cara. O Kenny fez um trem e falou: Legal, a gente fez um trem. E ele, se, ele anda em cima de, um, de uns bloquinhos. Ele eles chama ferrovia, mas não tem ferro e nem via, né? É só, é só uns bloquinhos. Aqui. É, né? No Wiki, inclusive, fala: tipo, ah, por que é rail? Nunca foi explicado. Mas, a uh, 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 falando sério aqui, a, a ferrovia, tipo, ela é um meio de transporte e ela foi criada pela casa Kenneth uhum. E uh, a questão dela é que ela é difícil de ser montada, né? Porque você tem que fazer toda uh, a, a montagem do, do trilho elemental São uns bloquinhos de, 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 de coisas elementais de... que vai fazer o trem seguir em, em direção, né? Só que, assim, eu acho que você destruir um desses blocos, fazer um trem descarrilhar é bem fácil, né?
1: Criamos o um meio de transporte perfeito. Mas se <risos> chegar alguém com uma pá. Puta merda.
0: <risos> é, eu não sei quantas outras casas, cara, mas é, é dito que a casa Oren, ela usa muito a, uma outra casa que é a casa de Neif. Por quê? Porque eles não conseguem nem fazer a segurança da própria carga que eles estão levando. Hum. Então, tipo assim, um dos grandes clientes de DNA foi a própria Casa Oren, Entendi. que daí contrata mercenários pra, tipo, pra patrulhar Guarda os caminhos, pra guardar as caravanas, né? Sim.
1: Tá, mas qual é o papel de alguém da Casa Oren em uma locomotiva?
0: Boa pergunta.
1: I rest my case. <risos> Eu achava que eles, tipo, pilotavam um negócio, tipo, que era essencial que tivesse um deles pilotando igual a, a aeronave precisa de alguém da andar. Não é? Pois é, cara.
0: Eu não achei nada que diga que eles são essenciais. Não, peraí.
1: Achei aqui uma pergunta no Reddit. Vamos ver. <risos> Reddit é uma fonte de conhecimento profundo e... Verdadeiro em 63% das vezes. Hummm. Descobriu ah. algo interessante. A Ferrovia Relâmpago, assim que você chamou? É. Ferrovia Relâmpago, ela tem, uh, tipo, arreios relâmpagos. Na frente e atrás, que permitem um herdeiro dracomarcado operá-lo. Bom... Eles, basicamente, têm que controlar o elemental de ar que impulsiona essa parada. Olha, ah, elementos... eles fazem
0: alguma coisa,
1: é, cara. É, eles têm que controlar. Uh, porque senão o elemental tá livre para fazer o que ele quiser. Então ele pode, tipo, ou acelerar até descarrilar, ou parar, ou sei lá, vai reverter. Olha que loucura.
0: Cara, a marca da passagem tem alguma coisa a ver com controlar elemental? Eu, eu entendo, sei lá, alguém da, da Lirandar controlar essa porra. Né?
1: Faria muito mais sentido.
0: eles é, já fazem a mesma coisa só que com o, os barcos, né? Aham.
1: Uhum. Ah, aí. Agora vamos abrir aqui o Rising from the Last War. Talvez seja uma questão de que... Na aeronave, o cara até tipo praticamente segurando o elemental pelo colarinho no, no leme elemental, tipo, vira pra esse lado. <risos> e enquanto na, na locomotiva, é uma questão mais mecânica de acionar vários mecanismos ao mesmo tempo. Então,
0: então vamos chegar à conclusão seguinte, que, é pra fazer sentido, então, orem o é, só Orin toma conta da ferrovia Relâmpago porque ela tem que conectar o, o Elemental a âncora Elemental seguinte da, do trilho. Hum. Então essa parte parece mais com realmente um motor funcionando, né? Pode ser. É com os pistões lá batendo no motor, né? Sim. Então é isso, é, eles basicamente são, são os motoristas da, de Eberon. mas é, de fato cara, é, tudo que eu li pinta que eles são uma, uma casa meio que em desuso, porque tipo assim, todos, a questão do transporte está evoluindo e eles continuam na mesma né, é. tanto que beleza, eles abraçaram o negócio da ferrovia ali, só que se não fosse isso eles estariam levando no, Nossa. no cavalo ainda né. O, o, que, o que eu acho interessante, que pode realmente, na minha opinião, transformar a casa hora em uma casa interessante, hum. é, é o, o serviço de teleporte deles. Uhum. Esse serviço existe, eles fazem, tipo, transporte instantâneo entre as pessoas. Ah, tô em Sharn, amanhã eu tô, sei lá, em Zendrick, qualquer coisa assim. É... Só que a, a questão é que, assim, não, é, não são todo mundo da casa Oren que pode fazer teletransporte. Então, se torna um negócio muito caro. A pessoa Sim. tem que estar no um lugar certo, a pessoa tem que conhecer o lugar é, de destino. Então, assim, é, eles fazem teleporte, mas eles cobram muito caro, porque é muito custoso para eles. Então, assim, a, o, o objetivo da, da Oren é conseguir fazer isso ser o mindset deles. A casa Oren, teleporte, transporte instantâneo. Tanto para transporte de mercadorias quanto para transporte de pessoas. Uhum. E assim, isso é um problema que eles estão tendo que lidar. No, no momento de hoje, no ano de hoje, de Eberon, eles estão tentando criar isso. Isso eu acho legal, pode transformar a hora em interessante para uma aventura, por exemplo, porque você, como mestre, pode dizer que, cara, a Kenneth está inventando algum equipamento. Que, tipo, ah, vai amplificar ali. Uh, só você ter uma um, um origem, um destino, um equipamento de teletransporte ali, e o cara da Oren pode conectar os dois e transportar uhum, a pessoa. Sim. Daí ele realmente vai ser o futuro
1: da, do transporte. É, é aí é a aeronave que vai ficar. Vai chorar, só pra, né? Cara? Só para turismo. A, achei interessante essa relação de como uh, a Oren e a Elirandar estão se sobrepondo nessa questão de, de negócios, a, a Oren se reinventou com a locomotiva, mas aí a Lirandar está vindo com, esses, é, com as aeronaves que pode desbancar a locomotiva, e no fim das contas é todo mundo, tem a casa Kenneth fazendo as coisas para os dois lados, e que está lucrando de qualquer jeito.
0: Não, é, é legal como ele, eles montaram uma simbiose, né? Eles, é, tipo, a, a, os 12 eles foram criados para tipo, todo mundo se ajudar ali, para os 12 crescerem, né? É. Para chegar num ponto em que tipo, as nações vão acabar sendo reféns do, dos 12. É meio que esse é o objetivo, né? Com certeza. Sim. E é um dos motivos que a Medani não quis participar, cara, porque, tipo, porra, né?
1: É, o que, que a Medani vai ganhar com os outros? Ele, a Kenny vai fazer o que pro Medani? É, isso, cara, isso é muito uh, monopólios de, de empresa tipo, ah, a gente tem a casa Amazon a casa Google, a casa Disney e a casa Coca-Cola <risos> <risos>
0: Peraí, o que é Coca-Cola pra casa, galera? Eu não
1: <risos> Eu não sei qual é qual Eu, eu achei é. legal também como se relaciona tipo tá tem essa disputa entre casa Oren e casa Lirandar na questão de transportes e tem a outra disputa da Medani com as outras casas com a Taras com todas as outras. E a, não com a Taras que com a Deneif porque hum. tá os Medani eles são especialistas em investigação então tipo detetive é Medani o melhor mas eles também fazem serviço de guarda-costas que isso é a especialidade da Deneif praticamente então, como assim? Que, como que eles querem chegar fazendo esse serviço? E eles também podem é, buscar pessoas. Métodos diferentes da Casa Taras, que certamente a Casa Taras que usariam localizar pessoa para achar um fugitivo, a Casa Medani simplesmente ia usar uma super intuição pra... Oh, não, tem pegada ali, é só seguir.
0: <risos> Eu... É, então, assim, a Medânia, o, o, o foco dela é buscar espião, porque é, o espião nunca vai ser. O... Você não sabe quem é e você não, não sabe quando ele vai vir, né? É. A Taras, que ela tem que saber o que está procurando e ela vai achar.
1: É. Então, eles são especialistas nisso, né? Cara? A Casa Medânia é mais um, é um radar
0: uhum.
1: e a. tipo, tá o tempo todo. E a Taras, que é um, um cão farejador. Mas é, é o curioso que também poderia ter uma outra disputa, tipo quer fazer uma campanha que a ideia é todo mundo contra a Medani? Beleza, então a galera da Medani vai começar a usar clarividência pra espionar igual a, a, a Turani <risos> e a não <Fiarlan> fazem ah. <risos> A Medani também tem clarividência Então é por isso que eles se mantiveram escondidos esse tempo todo, cara, porque tipo eles podem fazer tudo É, eles têm muita... Eles, eles podem fazer muita coisa.
0: Eles só não podem fazer o que a Kenny faz. É. Quer dizer, eles até podem tentar. Sim, vão fazer que nem uns merdas, mas uhum. vão conseguir.
1: Eu acho que tinha que ter alguma versão do Snowpiercer da Casa Ori,
0: Do Snowpiercer.
1: Sabe, a série do. Tem série, tem filme, é uma que originalmente. Uh, do Expresso da Manhã, que é um trem. Fica rodando o mundo, e tipo, o mundo acabou, tá tudo congelado, mas aquele ah. trem com motor perpétuo e com mil vagões autossustentáveis, ele tá se mantendo. Uma versão de Casa Hora, hein? Que tá que aí. É, tá é. aí uma ideia de uma campanha.
0: Pra é, ele, comp ele compete daí com um Galanda, sei lá, né? Que faz a caravana.
1: Uhum. Uhum. Inclusive é algo que eu tô pensando a fazer faz um tempo, mas eu preciso dar opinião de quem assiste de quem escuta aqui o conteúdo a gente sempre tem ideia de aventuras, de coisas para fazer enquanto a gente tá, tá falando aqui. Se as pessoas curtissem, eu poderia fazer tipo, sei lá, aquelas aventuras de uma página relacionada com o assunto do vídeo eu tenho interesse de fazer isso, mas eu queria saber se as pessoas iam achar legal então... Comentem aí, mandem lá no Instagram, sei lá, se vocês acham esse tipo de conteúdo bacana. Que daí eu posso fazer.
0: É, ter ideia pra aventura, eu sou
1: bom nisso. ruim <risos> <sou bom> de... <risos> de executar. É, a questão é que consome um tempo escrever isso. Eu não quero gastar esse tempo se o pessoal não achar tão legal. Mas se acharem bacana, eu vou fazer.
0: Cara, eu já consegui destruir a reputação dela. Acho que eu tô feliz já.
1: Eu acho que você começou com <risos> com o pé esquerdo. Você começou falando: "Ah, os caras são mercador que se juntaram e viraram um mercador e eles fazem <risos> mercandagem. É isso. <risos> eles correm rápido, cara. Eles são Sonic. <risos> eles fazem montaria fantasma. Eles pilotam os trens. Que pra caralho. Imagina." Poderia existir uma, um serviço, assim, por baixo dos panos fantásticos da casa Oren. que podia ter a guilda dos ladrões, porque os malditos chegam no lugar, atravessam a parede, roubam e vazam. Olha, talvez eles fazem isso tão bem que ninguém sabe, né, cara? Porque eles
0: estão em todo lugar, né? Então, tipo assim, pô... Se sumir aqui, ah, os Orym
1: passam aqui toda vez, não é, não é por causa disso que... Né? Aí, tipo, eles inventam algum foco de, de Dracolasca, que é um tipo de mapa esqui, escrito com uma tinta especial pela galera da casa Civis, que aquele mapa é a planta da casa, e eles se concentram, tocam tipo, o lugar da casa que eles querem, pum, teleportam pra lá, mesmo sem <risos> nunca ter visto o lugar. Não seria insano algo assim? É o que eu
0: falei, cara. É, é, todas as descrições que eu li sobre a, a Oren são tipo muito decepcionantes. Tipo, ah,
1: é. porque eu
0: trouxe uma ideia que é foda, cara. Tipo, ah, o Kenneth constrói um negócio pra teleportar a galera, entendeu?
1: Uhum. Ai, ai, já quer escolher alguma casa pra próxima vez?
0: Vê, deixa eu olhar a lista aqui.
1: Eu tenho uma ideia. Drake? Eu acho que é hora já da gente falar da Casa Kenneth.
0: A gente já comentou, acho que todo vídeo da Casa Kenneth, né? A, gente
1: é to... a Casa Kenneth faz todo mundo depender dela. É os avanços tecnológicos principais. Eu acho que no próximo vídeo a gente tem que falar dela.
0: Ela fornece arma pra todo mundo. Ela fornece tecnologia pra todo mundo. Ela fornece equipamento pra todo mundo. Cara, não tem como a Casa Kenneth. Ser derrubada, velho, só no meu mundo. De Aberon, que é a casa Kenneth tá falida. Porque <risos> eu fiz um negócio muito objetivo pra ela é. não ter capacidade de fazer porra nenhuma. Né?
1: Então eu acho que é isso. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a casa Kenneth e alguma outra.
0: Mas fiquem, fica a dica: façam House Rules, joguem como você quiser. <risos>
1: Mas avisem das House Rules, é importante. <risos> Todo mundo tem que estar ciente de que estão jogando com a House Rules. Enfim. Sigam o canal na, aqui no YouTube. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Comentem o que vocês querem ver. Não só sobre Dracomarcas e não só sobre Eberron. E não só sobre D&D. Sobre outros sistemas também. Porque faz tempo que eu não falo de outros sistemas. Tem que começar a falar mais. Hum... Vocês também podem acompanhar lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todo lugar que tem podcasts. E para ficar informados de quando eu tô fazendo lives lá na Twitch, de outros conteúdos, Instagram, MessReptunderlineRPG. Valeu, galera. Até mais. Falou, galera. Até Obrigado mais. Pelos